0: 上周，也就是八月二十四号啊，日本福岛核电站储存的核废水啊，正式向太平洋开始排放了。这个新闻啊，在国际社会上没有引起太大的波澜，因为大家都知道啊，这批核废水经过处理之后，已经完全达到了排放标准。这中间只有氚啊含量啊略微有点高啊，但是它经过跟海水一比七的比例进行混合稀释之后，它的辐射标准啊也已经达到了海洋的本底辐射水平，所以说是非常安全的啊。今年六月，《啊，自然》杂志发表了一篇文章。这文章中间有一个科学家就说，福岛核电站这次的核废水的排放啊，它对周边环境的影响，不能说没有，但是可以说是几乎为零。因为他是个科学家嘛，他说话比较严谨，他总不能说就是零，所以说可以说是几乎为零。那国际原子能机构啊，也专门针对日本的这次核废水的排放，专门出具了报告，充分肯定了日本政府的处理过程中间的严谨、科学和透明，表扬日本是一个优等生。这个我们过去专门做过节目啊。所以在这种情况下，你可以看一下太平洋周边这些国家，美国、加拿大啊、澳大利亚、新西兰啊、印度尼西亚、菲律宾，大家都没有表示出对日本这次排放核废水的担忧啊。美国就干脆说，他说欢迎日本这种排放，就是应该这么做嘛啊！但是毕竟啊，日本福岛核电站排放的这个水中间还是有一些放射性物质嘛，它对周边国家还是有影响的。那影响最大的就是中国。中国的中央电视台啊，这几天在连篇累牍的报道日本福岛核电站在排放核废水这件事情啊。然后中国驻日本的那电视台的记者啊，拿着一个改革计数器，从东京开始出发，一路往那个。福岛核电站开，然后这些报道之后，就把中国的普通人老百姓给吓坏了啊！可以看抖音上啊，一片哀鸿遍野，大家都觉得世界末日要到了，普通老百姓啊情绪非常不稳定啊。所以有人说了，福岛核电站这次排放的核废水，啊，虽然里头这个核污染呢、啊、非常少，啊，但是很快污染了中国，尤其是污染了很多人的大脑。症状是什么呢？症状就是抢盐，抢盐这件事情，啊，我经历过好几次啊。非典的时候，当时老百姓一方面到超市去抢东西，另外一方面啊就去抢盐。后来在新冠的时候也是一样啊，老百姓在抢大米、抢蔬菜的同时啊，也去抢盐。为什么？因为中国的老百姓就觉得这盐呢有神奇的功能啊，所以但凡有风吹草动，除了抢食物之外，一定要去抢盐。所以抢盐呢，现在已经成为了中华民族新的民俗。那为什么中国老百姓特别喜欢去抢盐呢？我也仔细看了一下，这很多国家、啊，他遇到瘟疫的时候从来没有抢盐这个习俗。那为什么中国人这么钟爱食盐呢？我觉得有这么几个方面的原因啊。首先，第一点，就食盐在中国历史上，啊，它曾经在很漫长的时间里，它是个奢侈品。汉代，包括后来的隋唐啊，很长一段时期啊，这盐铁是专卖的。所谓专卖，就只有政府可以生产销售食盐。那个时候，食盐的价格高了去了。奢侈品呢、啊，一般老百姓根本吃不起，只有大户人家用真金白银才能买得起食盐啊。所以，我们小时候听评书，《那隋唐演义》里头，程咬金干什么呢？打闷棍卖私盐。那个时候卖私盐就相当于现在倒卖食品，那是暴力呀、啊。到了近代，实际上在很多偏僻地区，食盐仍然比较稀罕。我们小时候看的电影《闪闪的红星》，呢，潘冬子给那个。那红军送什么？送食盐。所以在历史记忆中间就形成了这么一种印象，就食盐呢非常非常重要，对人身体也非常重要，但是又非常少。所以最近有人把中国人概括为什么叫“盐荒子孙”呢？第二点，中国政府也包括中央电视台，你现在天天宣传整个太平洋都被污染了。那你想想，盐是哪来的？盐不就是海水里头晒出来，知道吗？所以老百姓自然就会想了，那如果海水都被污染了，那这食盐自然也就被污染了。那既然如此，那我先把今后几十年吃的食盐，我先抢回家。反正盐这东西一年也吃不了多少，对不对？也没有保质期，我抢回家。我除了我自己吃，我儿子、我孙子的这一辈子吃的食盐，我都抢回家去了。这也是一比较保险的做法嘛。说第二点，第三点，就是这个食盐啊，在中国啊，你都往里头加碘，所以叫碘盐嘛。这点是个好东西啊，这点可以防辐射，啊。所以有的人得了辐射病之后，医生就给他吃碘片儿。所以你看到了吗？中国老百姓人家科学知识多，不是少，人家就没有抢盐花清瘟，这个充分体现了中国普通老百姓的科学素养啊。但是啊，说实在的，抢盐这件事情有一个荒诞性在哪儿呢？就中国确实不缺盐，所以最近几天很多盐业公司啊就出门出来了辟谣，比如中国有个盐湖嘛，青海那边啊。长海盐欧的食用盐大概五百五十五亿吨，说这个概念可能不太好说。嗯，就够咱们全球人目前七十亿人吃两千年。哇，那云南盐业公司的人出来辟谣就更有意思了。他说我们这个云南省的食盐够全中国人吃几百年，而且我们的盐哪来的？你知道了吗？在地下打的井盐。这井盐什么时候就形成的？你们知道了吗？是侏罗纪恐龙时代的时候，那个盐就形成了。跟日本的这个福岛的核辐射一点关系都没有，你们放心。而且啊，很多人出来科普说中国的食盐百分之八十是井盐，只有百分之十是海盐，所以呢，其实抢海盐根本没必要。但是老百姓啊，实际上那个情绪上来之后根本不听，仍然去抢，所以很多超市的盐全部被抢光了啊。要我说这个抢盐这个事情啊，实际上归根结底还在于中国政府的宣传。那你。中国政府在八月二十四号这天宣布什么？宣布的是取消日本一切海产品的进口。那这蕴含的逻辑是什么呢？这逻辑就是说，那肯定日本往这一排放，日本的你的水产品，那肯定就被污染了，你污染就不能吃了，所以我不让进口了嘛，对吧？那老百姓就会顺着这个逻辑想，那既然日本的这个海产品排到水里不能吃了，那盐中国的不能吃了，这也合乎逻辑嘛。结果就在八月二十四号啊，彭博社在中国外交部新闻发布会上问了汪文斌一个问题，我觉得特别有趣。I had a question about China's uh announcement today that would halt the import of all Japanese fish to protect the lives and health of Chinese people. We want to know what the scientific reason for the ban is. If China is concerned that the release of wastewater from Fukushima will contaminate all the w a t e r surrounding the Japanese archipelago, then wouldn't it also endanger the waters around The Korean Peninsula and Russia. Is China considering 海关总署今天已经发布了关于全面暂停进口日本水产品的公告，大家可以查阅。说实在的，大家还有人就找出来，就在2011年福岛当时出核电事故的时候啊，实际上第一时间它的那个冷却水啊，有很多没有经过处理就直接排到大海里头去了，比现在要严重的多。但是中国当时怎么说的呢？说没事儿，不用着急，大家不用太担心，更不用去抢盐。事故没有大家想象那么严重。但是为什么时隔十二年之后啊，现在经过处理的水往海里排放的时候，中国却开始渲染整个这种恐慌呢？我觉得这个其实特别有意思。说白了就是用立场来代替科学。虽然有很多科普的人呢在讲这一次啊，的日本的排放啊在科学上没有问题，但是很多人问。说这是日本，日本跟中国是什么关系？日本跟中国现在是敌国关系呀、啊，所以日本干的事情不能用科学的标准去衡量，只能说日本干的事情我们都必须反对，这就对了。这实际上是这件事情的核心呢。嗯，事实上，我在这个事情我还想再讲一点其他的信息啊。如果你要是用立场代替科学，你就会屏蔽分析一件事情的所有的信息。我今天要给大家讲的是啊。其实，人类往大海里排放核废料也好啊，核废液也好啊，那日本这不是第一家，历史上多了去了啊。在人类认识了核，并且利用了核之后啊，在刚开始的时候，对处理核废料实际上是没有太在上心的。最开始啊，主要的一些国家呀、啊，美国啊、苏联呐、啊，都把这东西往海里扔。后来啊，大家都知道、啊、这个核废料啊，它这个半衰期很长，污染很长，往海里不能扔了啊。所以慢慢慢慢，美国就不扔了，但是苏联这个国家啊，往海里扔核废料可是持续的这个国家存续期间，也就是说，苏联这一个国家往海里扔的核废料啊，相当于全世界所有国家往海里排放的这个量还要多得多。也就是说，全世界往海里扔的这些废水、废液、废料都不如苏联一家扔的多，而且他们扔的这个故事啊，真的是千奇百怪、五花八门啊。苏联这个国家是也是紧随美国之后的核大国啊，但是他们在处理核废料这方面，那简直是很黄很暴力啊！我给大家讲啊，这苏联啊，当年在一九八二年的时候，安德罗耶夫湾核电站就曾经出过一件事儿。这件事儿出的时候啊，当时一下形成了七十万吨的核废水，他们就直接把这个核废水排到了巴伦支海里头去了，没有经过任何处理，七十万吨啊！这次福岛的是一百二十万吨，人是经过处理的。当年苏联就直接完全排到巴伦支海里头，这个影响至今仍然存在。这是一次、啊、到八六年的时候，切尔诺贝利就大家都非常熟悉了。切尔诺贝利核电站出了事故之后啊，它那个石墨反应堆也需要冷却啊，要把那闸门打开，要要要用那个水来冷却啊。冷却完之后，这些水哪去了？苏联直接把它排到了第聂伯河里头去了。这就是苏联的，根本没有任何处理呀。还有，你比如说，苏联当年这个不是有那个核潜艇吗？核潜艇里头装那核弹头吗？他们在一次那核潜艇事故过程中间，有十六枚核弹头就直接丢到了这个太平洋里头。这直接这核弹头现在还在太平洋里头呢，这哪天都炸了？你可以想想对海洋的影响吗？那比这个核电站要高了去了。还有更令人发指的，这苏联当年研究这个。就是这个核动力的卫星啊，它往上发的时候，结果这卫星呢，这运载火箭呢就出事了。出事儿的时候就掉到了这个加拿大。结果掉到加拿大之后啊，就把加拿大一片十二万平方公里的土地全部污染了。污染完之后，然后人家加拿大就监测到了，就跟苏联说，苏联说没事儿，呃，都在大气层里，都都烧毁了，没有了。结果人加拿大就不信呢，就跟美国联合就在自己那区域里头去找啊，一找找到了几十块残骸啊。其中有的残骸啊，每小时这个发射的这个核辐射的这个量达到了五千伦琴呢，非常高啊。结果加拿大就不干了，向这个苏联提出索赔，就要求苏苏联支付一千五百万美金的这个赔偿，要去清理吗？这个苏联哼哼唧唧搞了很多年赔了三百万美元，不承认呢。最令人发指的是啊，苏联长期以来啊就把它的那个废弃的核潜艇啊，还有反应堆啊，以及核废料。就扔在北极有个叫喀拉海的地方。北极大家都知道，以为就是一个环境的净土啊，没有污染。事实上，北极现在的环境已经被前苏联的核废料已经污染的一塌糊涂了。苏联在北极的喀拉海啊，一共扔了有五个核潜艇，然后还有另外一个叫核的核动力的破冰船。除此之外呢，又扔了十六个核反应堆。就他从那个核潜艇上拆下来的核反应堆啊，直接就扔到了康纳海里面。然后呢，还有十七艘船，这每一艘船里头啊，装的全是核废料。与此同时呢，又扔了一万七千个容器。苏联灭亡之后啊，俄罗斯啊又继承了苏联这方面的好传统。一九九三年的时候啊，因为当时这个俄罗斯啊又开始往海里做排放核液体啊。当时这一年呢是十月份还是八月份呢？他们就从这个海参崴出发。一艘军舰后面拖着一个油轮，然后呢就往那个日本海进发。他连北极他都不去了啊！结果呢，这个消息啊走漏了，被这个绿色和平组织给盯上了。绿色和平组织呢就跟在他们这个军舰后面、啊。苏联的军舰呢就把这船拖到日本海之后啊，离日本不太远的地方，就把这当时有七百吨还是多少吨的这个核废液啊就全部排到海里。他们一走，人家那个绿色和平组织就到这个地方开始采样。一采样就发现这个核辐射的含量是正常海水的十倍，然后就把这个消息捅出来了，国际舆论大哗呀。原来呢，这些水啊都是那个苏联海军的核潜艇那反应堆里的废水，那俄罗斯就没有钱处理了，他就干脆运到日本海，离日本比较近的地方排到大海里头一排了之。所以你看到了吗？就是在历史啊，就苏联这一个国家，也包括中国现在的盟友俄罗斯啊。在往大海里头排放核废料、核废水这方面啊，应该说是干尽了坏事儿。但是中国有反应吗？中国政府有抗议吗？中国政府有说要采取必要措施吗？没有啊。为什么？为什么中国政府不对苏联进行抗议，不对这个俄罗斯进行抗议？然后日本经过处理的完全符合标准的这样的一个处理水，他天天在那抗议，然后又在那大惊小怪，然后呢开始误导舆论呢？我还要强调的是。针对日方的极端自私和不负责任的错误行径，中国和其他利益攸关方有权利、有责任采取正当、合理、必要的防范措施，维护海洋环境安全，维护食品安全和人民群众的身体健康。说白了，就是用立场来代替科学，用立场来代替事实。这就是中国政府这几天在中国营造的这样舆论舆论场。但是啊，说句心里话，其实这样一种愚民的方式啊，它也有非常大的后果和代价。首先第一个方面，现在去抢盐的这批人呢、啊，都是一些愚民呐、啊。然后我看到很多人在街上还打那个游行，骂日本。日本这大使馆就是专门就这件事情向中国政府提出了抗议，要求中国政府约束自己的老百姓，不要骚扰日本的这些商家。那你想想这些行动是什么？这不就是暴民吗？这不就是渔民吗？大家想一想，多年前的幽型所事件啊，那些人不就是被这些反日的情绪所裹挟，然后呢，在自己生活遇到不满的情况下，就随便把这种仇恨和暴力啊投射到其他的普通人身上。所以啊，你以为最终最终受害的是日本吗？不是，还是普通的中国人，甚至是中国普通的社会秩序。这些暴民呢、啊，兴起容易啊，真要是让他平息下来难呐、啊。历史上呢，慈禧太后在义和团的时候，曾经看到各地风起云涌的这些暴民，她曾经说过一句话，说这个团民呢、啊，民心可用。结果呢，最后当义和团烽火燎原之后啊，大清王朝也在这个过程中间风雨飘摇。所以啊，就是这个渔民暴民的这个政策啊，一旦要是往前走，最终很容易反噬到自己。这第一点。第二点，中国是全世界最大的海产品的养殖国，全世界的海水养殖啊，百分之七的产量来自于中国。那你想想，如果你要是说，你你这个太平洋都被污染了，这个东西海产品都不能吃了，最终受害的是谁呀？中国的这些海产养殖户也是最大的受害者啊。有人统计啊，中国的海产养殖的这个产值每年有三万亿人民币呀，就在这几天。我看到网上有直播的那夫妻两个生产出来的这个海鲜就没人买了，因为大家都害怕啊。都说是日本的这个，呃，海水辐射到中国来了，你这中国的海鲜也不能吃了，这不是被反噬吗？大家都知道，中国现在也在不停的兴建核电站啊，这核电站当时在福岛核事故之后，一下子就停了将近十年，为什么？害怕呀、啊，一方面决策层害怕啊，另外一方面周围的老百姓也害怕啊，但是。把核电站宣扬的这么恐慌，有了问题之后后果这么严重，实际上中国你将来再建核电站的时候，你必将也会受到非常大的阻力。中国现在是全世界最大的核电站的新建国，每年要计划新建好几所核电站呢。如果你要是让老百姓心目中形成这样一种恐核的态度，那你最终核电站在中国建立的过程中，必将要遭受非常大的民间的对立和反对。到时候你怎么处理呢？是吧？到时候你在宣传，其实核电站即便出事儿也没有太大问题的时候，老百姓会相会相信吗？这是第三点。第四点，最重要的一点。其实日本这件事情，如果我们回归到科学层面上来讲，它就是一个非常容易理解和沟通的问题。日本大使馆前两天说了。他说：“中国一直把这个事情称之为核废水，但其实日本使馆跟中国沟通的时候，希望中国把这个名词啊改过来，叫做处理水，其实就是经过处理才排放的嘛。但你说核废水，实际上给人感觉这里的还存在了很多污染物，但是处理水人已经经过处理的，达到排放标准的了。那这个名词虽然有区别，但对普通老百姓的心理影响是千差万别的。但中国政府就不改，那最后形成一个什么结果？”形成的就是说，中国政府啊，它不是一个可以进行正常沟通的政府。就在这件事情发生之后啊，美国也专门出来说，他说我们觉得日本政府的处理啊非常公开透明，也符合国际原子能的这个排放标准，是吧？包括联合国，啊，联合国的那个秘书长的发言人面对中国记者采访的时候，那真的是针锋相对啊。中国那个记者其实是非常挑衅啊，但是那个联合国秘书长的发言人人家根本不落下风。这是一个非常正常的态度，但是中国政府呢，就不能跟国际社会啊，也包括日本政府啊进行一个正常的沟通？那国际社会会怎么理解中国呢？就觉得中国政府是一个流氓嘛？这个一个非常简单的科学问题，你都不能进行正常沟通，你就为了你自己所谓的那个利益啊，以致一个最基本的科学常识于不顾，至于最基本的科学逻辑于不顾，那你想想，这样的政府，我们将来怎么跟你打交道啊？你不但在内，你欺骗普通的老百姓，制造恐慌；你对外，你耍尽了流氓手段呢、啊，不讲道理，撒泼打滚啊。那这样的政府一旦强大起来，别人怎么可以跟你友好相处呢？所以啊，我个人觉得，中国政府啊，采用这样一种方式来对待福岛核电站的事故啊，它或许啊可以满足于一时它的短期利益，但长期以往啊，一定。会对他造成更大的自我伤害。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。